0: Cómo están. No les voy a decir que hace frío porque acá en La Plata es tremendo. Me acabo de enterar que en las playas, en una de las playas en, en Mar del Tuyú, las olas arrasaron una casa. Yo tengo unos amigos, dos amigos que tienen casa a la orilla del mar. Dice que fue tremendo en Mar del Tuyú. Y acá hay mucho viento, mucho frío, bajo cero esta mañana, así que bueno, decir que hace frío es más redundante. Las madres seguro que están todas guardaditas, calentitas en la casa. No me habló visitación esta mañana, qué raro. Ah, porque le cambié el horario, por eso no me habló. Ah, con razón no me habló bici. Si, bueno, la voy a llamar yo. La verdad que... Por suerte que nos estamos vacunando todos, que ya llega también para los pibes jóvenes, 10 años, 12 años para los niños, adolescentes, que es muy importante, muy, muy importante. Así que Axel nos sorprende con cada cosa que hace también, porque ayer le entregó a toda la gente que no tenía escrituras, que tenía las casas en malas condiciones, sin escritura, terreno sin escritura. No sé, dice que hay 800.000 en toda la provincia y él está entregando a todos los que no tienen para asegurar que, bueno, que la casa... Son cosas tan importantes que parece que uno, como hay otras cosas graves, se lo deja pasar. Axel está en todo, no deja pasar nada, todo en todo, en todo. Uno quisiera ver todo lo que hace, pero no se puede, que es demasiado. Yo quería hablar un poco hoy de... del tema de la OEA. Nosotros ayer hicimos una carta, antes de ayer una carta, después que escuchamos al presidente mexicano a López Obrador, a hablar contra la OEA, que hay que sacarla de raíz, y es verdad. Empecé a, a pensar no nos había pasado a nosotros con la OEA. Claro, fuimos enseguida nosotros a la OEA, fuimos, en el 79 fuimos a la OEA. Y fuimos dos madres, una se quedó haciendo una cosa y yo me fui a hacer otra. Llegué a llegar a la OEA con los papeles, después nos juntábamos allá, Creíamos que sabíamos inglés, ninguna de las dos sabía nada. Se ve que le dije mal la dirección al chofer. Me dejó en cualquier lado. Y ese cualquier lado era un galpón con grandes tubos de vapor. Y yo quedé como una pajuerala dando vuelta. Imagínense ahí en Nueva York. Y sale un negro enorme y me habla en español. Me dice, ¿qué le pasa? Ay, qué alivio, dije yo. Digo, nada, digo, yo le dije al chofer que quería, al taxista que quería ver a la OEA y, y le di la dirección, pero parece que se la di mal porque no me trajo, me dejó acá. Ay, señora, dice, acá la OEA no la conoce nadie. La OEA es para nosotros, para los pobres, para los negros, para usted que seguro que le pasa algo y ya veo que habla en español. Usted quiere ir? yo la voy a llevar. Sacó un auto viejo, un cascajo. Y aunque a usted le parezca mentira, me llevó. Fuimos conversando y él me contó que la OEA no servía, que ahí nadie la conoce, que es una organización inútil para ellos. Pero él sabe, sabía que era como... Él me la, me la mostró como una cosa que engaña. Muy simplemente me lo explicaba. Era centroamericano. Me deseó suerte, yo le dije que era de Argentina todo. Y bueno, yo, llevamos las primeras denuncias. Cuando vamos por segunda vez o tercera vez, que ya veíamos que la cosa ahí estaba como encajada, le dijimos que habíamos mandado 2.000 denuncias. Le dijimos que queríamos saber cuántas denuncias tenían nuestras. Porque las madres nunca elegimos, nunca le preguntamos a nadie de dónde venía, A todos nos poníamos a todos. Habíamos mandado 2.000 denuncias, tenían 60. Nos agarró como un ataque, porque dijimos, ¿cómo ustedes eligen? ¿Cómo es? Discutimos a matarnos con el tipo que nos atendió pero eran las únicas que tenían así que ya ahí empezamos todas las dudas a darnos cuenta entre lo que me había dicho el negro que me llevó hasta ahí y que las cosas no caminaban y que no salvaban a nadie y, y empezamos a darnos cuenta que cambiaban a nuestros hijos por trigo, por petróleo bueno y ahora la idea es el gran monstruo que se mete, haciéndonos creer, como de hace muchos años, que es una organización que defiende la vida de la gente, y se mete, lo mandan los yanquis, para dar golpes de Estado. Dar golpes de Estado en los países que ellos este, les molestan, ¿no? Les molesta la izquierda, les molesta un pensamiento progresista, les molesta el populismo. Y yo estuve... Pensando bastante, ayer y antes de ayer, a la noche, a la tarde, escribo y pienso. Y yo digo, claro, es tan diferente. La primera vez que nosotros fuimos a Estados Unidos, en Estados Unidos recibieron unos, este, funcionarios y diputados y nos preguntaron, lo primero que nos preguntaron, de dónde habíamos sacado la plata para viajar. Cuando fuimos por primera vez a Cuba, que es donde la OEA se quiere meter ahora, le han pedido que se meta. Cuando fuimos la primera vez a Cuba, lo primero que nos dijeron es qué podían hacer por nosotras. Miren el abismo de diferencia. A los yanquis les importaba de dónde sacamos la plata y los cubanos nos dijeron qué podían hacer por nosotras. De ahí en más... Todas las veces que viajamos, yo no les puedo contar. Les voy a contar para que vean por qué Estados Unidos quiere meterse en Cuba. Por eso no levanta el embargo. Les molesta ese ejemplo maravilloso de ese pueblo que sí tiene problemas. Es verdad, habrá salido a la calle porque faltan comidas, pero la culpa es de Estados Unidos, no es del gobierno cubano. Es el bloqueo. Pero claro, ellos dan vuelta a la cosa. Dicen, no, es los cubanos que funciona mal, que ya quieren tener de los dedos, que no... Bueno, como hacen siempre mentiras. Martín aprendió de ellos, por eso siempre miente, para ver si le sale como a los yanquis. Son modos de gobernar, de, de, son modos de no de gobernar, de, de opresión. La mentira sirve para oprimir. Porque uno dice mentiras de, de bueno. De Cuba estuvieron pasando marchas que reprimió Macri, como que hubieran sido reprimidas en Cuba ahora. Por suerte los periodistas se dieron cuenta, lo denunciaron. Nosotros fuimos otras veces a Estados Unidos, dos o tres veces más. Cuando nos recibió un alto cargo, nos dijo que diéramos los nombres de nuestros hijos, que él iba a hacer algo por ellos. Nosotros dijimos, no, nosotros venimos por todos, ¿cómo vamos a venir por nuestros hijos? Cuando fuimos a Cuba Hablaban en general De los hijos de todas las madres No porque nosotros lo dijimos Ellos nos decían a nosotros Vuestras hijas, vuestros hijos Y había mucha gente en el exilio en Cuba Que era súper bien atendida Ahí conocimos a María Santucho Que se había casado con Víctor Casau Que un gran, es un gran poeta cubano y así, pensando, fuimos viendo las diferencias. Cuando fuimos a Estados Unidos si no nos querían atender, que nos querían sacar de ahora, yo pienso, ¿no? En ese momento uno no se da cuenta. Nos mandaban a, a que conversábamos con los Marignol, que es una organización religiosa. Y cuando íbamos a Cuba, teníamos reuniones de entrada, nomás con Fidel... Con, con toda la plana, con los, con, con los ministros de cultura, que nos hemos hecho muy amigas. Y cuando nos invitaron en Estados Unidos, nos invitaban para cosas muy pequeñas y muy de, de poca. de poco interés en el norteamericano. El norteamericano nunca se interesó inter por ir a las charlas de las madres. vamos muy poca gente. En cambio, Fidel nos empezó a invitar para los congresos. Entonces, cuando las madres íbamos a los congresos, participábamos y mucho. Y mucho. Con discursos, nos hacían presentaciones. Cuando fuimos a Estados Unidos, un día nos mandaron que habláramos en una iglesia, que el cura nos diera lugar. Un día hacen un acto grande por Palestina, nos invitan. Había un concierto espectacular de millones de personas que van. Los cubanos son reprolijos para los conciertos. ¿Y quién viene acompañando? Fidel. De un lado Fidel y de otro lado el ministro de Cultura. ¿Cómo no va a tener odio Estados Unidos contra los cubanos? Y ahí nomás Fidel me dijo, mañana tienes que hablar sobre Palestina. Tú eres una experta. Y digo, no, no, no me vas a poner como experta, que no soy experta. Sí, sí, yo te voy a decir que eres experta. Pero no, Fidel, no me hagas eso. No hubo caso, me presento como experta. Y solo yo había ido a Palestina. Y él dijo, con lo que hables, con lo que viste ya sos experta. O sea que el lugar que nos daban los cubanos siempre que hemos ido, Fuimos invitadas a, a cosas, a fiestas impresionantes. Dos veces fuimos cuando, para el primero de enero, que hacen unos actos al raro del sol con un calor que uno muere, pero no sentís el calor porque ellos tienen todo tan preparado, te dan sombreros de paja, te traen agua fresca cada rato, te dicen lo que va a pasar, te llevan de un lado al otro. Cada cubano te ofrece su casa para cuando quieras, ¿eh? Tú vienes cuando quieras, tienes mi casa para venir. Los yanquis ni te miran. Al contrario, te miran así como pobre mujer, ¿no? Estas pobres que hacen acá. La diferencia es abismal. No Se puede se podría seguir comparando miles de cosas. Los congresos que han hecho los cubanos de todo tipo de educación, de, de trabajo social, pero de, de miles y miles de personas organizados de una manera espectacular, donde las madres tuvimos muchísima participación siempre. Por eso no hay con qué darle a ese pueblo que sí puede protestar y tiene derecho si le faltan cosas, pero no protesta contra su gobierno, protesta contra el bloqueo. Pero como se cambia tanto la, la, lo que se dice, los periodistas son todos unos comprados, unos vendidos. Se venden por un viaje a Miami. Se venden por, por, por unos pesos que les dan para hablar mal de los cubanos. Y del pueblo cubano. Hay que sacarse el sombrero para hablar de los cubanos. Lo que han hecho en 60 años no se puede creer. Primero, la primera vez que fuimos, no había colectivos, había guaguas, que eran como unos como unos camiones grandes y con. con sí, como, como unos asientitos. Y ahí te lleva de un lado al otro. Y en eso, en esa, en esa humildad que tenían, en esa humildad de, de que le faltaban un montón de cosas, ellos crean la Escuela Latinoamericana de Medicina. Para todos los hombres y mujeres pobres, de países pobres que no puedan estudiar porque no se pueden bancar la carrera, se inscribían daban un pequeño examen porque hay que tener una determinada capacidad. Y ustedes saben qué pasa ahí. No hay que llevarse nada. Todo le dan, todo. Para dormir, las sábanas, las toallas de baño, el shampoo, todo, para todos es igual. Y hay cientos de jóvenes de todo el mundo que estudian la mejor medicina del mundo que es la cubana. Porque tiene que ver con la medicina y el avance de la medicina y con el amor que le pone cada médico cuando te atiende. Yo estuve dos veces atendida los, por los cubanos por fracturas que yo no había podido caminar después. Ellos con cosas muy primitivas. Pero saben tanto, conocen tanto el cuerpo y la cabeza de la gente. Cuando uno va a un hospital de Cuba, mi hija estuvo ahí internada después que la, que la torturaron y estaba de la mañana a la noche en el hospital, haciendo de todo, de todo, gimnasia, natación, psicólogos. Es, es, fue impresionante. Seis meses estuvo para curarse, con un amor. En una casa para ella sola que la atendían, que no se olvida de las compañeras cubanas que la atendían. Y no te dejan hacer nada. Yo también he estado en casas de esas que te da Fidel cuando vas. Él se agarró esos barrios privados que había ya, que ya empezaron en Cuba los barrios privados. Él los agarró y los deja para atender a la gente que va, que los quiere, que quiere. a personas que él quiere mucho, les da una casa. Hay personal que te atiende, te hace todo, te. Si quieres comer ahí o si quieres salir Hay parques hermosos hay... Lo conservo como estaba Pero para usarlo Para usarlo los invitados Cualquier cubano Vos vas a un barrio cubano Vas a un barrio cubano Que te van a contar Qué pasa con el barrio Ellos tienen Como una comunidad todo lo que, lo que el cubano paga a esa comunidad en ese lugar es para los gastos, para mejorar ese lugar. Y lo tienen que hacer entre ellos. Pero lo más hermoso que te pasa con antes que te expliquen todo eso, es que hay alguien, cualquier vecino, saca una mesa a la calle y ya todos los cubanos traen algo. Uno trae un pedazo de pan, otro trae una torta, otro trae jugo. Es impresionante, se preparan en un rato con lo poco que tienen para atenderte. Los hogares de ancianos de Cuba son lo más increíble que hay. Todo lo que hacen los ancianos en esos hogares no son como los acá, que, que te dan un montón de drogas y te tienen estupida todo el tiempo hasta que te morís. No, no. Allá trabajan, hacen teatro, bailan, cantan. Parece un lugar donde todo el tiempo es recreación. Si hay alguien que había sido profesor de canto de enseña, guitarra, todos los instrumentos musicales, es muy alegre el cubano, muy alegre. Y cuando te atiende Fidel, te atiende. Cuando me invitó a hablar el primero de mayo, en la Plaza de la Revolución, ante un millón de cubanos, casi muerto en yo, no se puede creer. Lo que sabe ese pueblo de uno, cómo, cómo, cómo nos quieren a las madres. Y cómo quieren a la gente que visita su país. Nunca vas a encontrar un cubano en la calle que no te trate bien cuando vos le preguntás algo. Yo fui en la época de los pioneros. Los pioneros eran unos niños que de muy chiquitos nos enseñaban todo. Hasta manejar un buque, hasta manejar una lancha, hasta manejar un avión. Los niños aprendían todo para defender la, defender la revolución. Y van por la calle contentos, hablando. El malecón, que es el lugar donde se reúnen todos a divertirse. El cubano es muy alegre. Y si ahora le pasa algo, y si ahora hace marchas, no es porque el por, contra el gobierno, es contra el bloqueo infame de 60 años de los Estados Unidos que no le alcanza con el bloqueo y que ahora quiere meter a la OEA por eso no hay que dejarlo por eso muy bien López Obrador lo nuestro, lo pequeñito que podemos hacer las madres nuestro aporte también para apoyar el pedido de López Obrador y ojalá todos los países que crean en la democracia entre comillas que crean en la libertad del pueblo, hagan lo mismo, repudien, rechacen y piden que la OEA basta. Ahí sí que hay que hacer un final de todo. Porque la OEA, como la, todas las organizaciones de Estados Unidos, la Rockefeller, madre mía de mi alma, si la organización Rockefeller te da algo, tenés que firmar hasta la pena de muerte. Nosotros nunca quisimos, siempre nos sacamos de corriendo. Muchas organizaciones reciben dinero de, de, de organizaciones de Estados Unidos. De varias. Tienen distintos nombres, pero siempre estás atado a no hablar mal de ellos. Por eso hay tantos organismos de derechos humanos que no hablan mal de Estados Unidos. Que se la tienen que bancar porque... Reciben dinero de ellos. Por suerte las madres, no que no precisamos, no quisimos. Precisar, precisamos. Pero si hemos hecho de todo menos pedirle plata a los yanques. Cuba, hasta las canciones, los museos de los cubanos, la estatua que hicieron del Che, madre mía de mi alma. No tenemos nosotros los argentinos que es nuestro Che una estatua como la que hicieron ellos, enorme, un museo impresionante, los museos de, de Cuba te corre frío, entras y está Camilo Torres, que es Camilo Torres, parece que te va a dar la mano, todo es vida en Cuba, todo es vida, las canciones, lo poco que tienen de verdura, que ahora tienen bastante más que antes, la caña de azúcar, los barcitos que tienen, hay bares famosos en Cuba, lo que es La Habana Vieja, La Habana Nueva, todo es hermoso, Santa Clara, todo es hermoso, Cuba es, es el jardín para Latinoamérica, lleno de flores, de pájaros y de sueños. Tienen 600 clases de orquídeas en un monte que uno no puede creer de enorme. Y tienen mucha dignidad, mucho amor a la revolución y al socialismo. Y han demostrado que se puede el socialismo y que se puede el comunismo. Por eso los yanquis no saben qué hacer. Y ahora, como no les faltaba nada, quieren que vaya a la OEA. No hay que permitir que vaya la OEA a Cuba. Hay que terminar con el bloqueo. Han, se han mandado barcos ahora. Es posible que les lleguen. Pero no alcanza porque no se puede mandar todos los días un barco. Les hace falta muchas cosas. Sobre todo para la medicina y para comer. Esperemos entre que todos los 188 países que firmaron por basta del bloqueo no sea nada más que para quedar bien. Cuando uno pide que basta el bloqueo, hay que ayudar. Si mandáramos 188 barcos llenos de mercadería y llenos de medicina, 188, y le daríamos un buen empujecito al pueblo cubano. Nos han dado tantas manos ellos. Han desparramado tanto médico cubano por todos lados que acá no los pudimos traer con unos cuantos pedazos de zapatos que no quisieron que vengan. Que están por todo el mundo desparramados porque saben un montón de medicina. Ojalá que los 188 países que firmaron sean capaces de mandar un barco cada uno cargado de mercadería Sería una forma de empezar a romper el bloqueo. Por favor. Los países que firmaron a favor. Demuestren que es verdad. Demuestren que es cierto. ¿Saben qué pasa? Hay una poesía que yo repito siempre en la última parte. Vinieron a buscar a un comunista. No me preocupé porque yo no era comunista. Después de a una socialista y yo tampoco era socialista, tampoco me preocupé. Ahora vienen por mí, pero ya es tarde. Hasta el jueves que viene.